0: de hoje, seja mais nobre. Eu quero explicar aqui para você que muitas vezes Deus vai nos orientar desta maneira, como nós vamos falar aqui hoje. E eu explico o que seria esta maneira. Ah, Tente se lembrar, na sua infância, você tinha ou pai, ou mãe, ou vó, ou tio, ou tia, algumas pessoas que eram aqueles orientadores para a sua vida, são seus, seus educadores, de bons modos, de boas maneiras, que levava você a entender o certo e o errado e se adequar a, a um estilo de vida. Por exemplo... Filho, olha, você está na casa dos seus amigos lá, você foi visitar a tia ou foi visitar a prima lá, não abra a geladeira, entende? deixa que eles lá que abram. Na tua casa você faz isso, na casa dos outros não. Sabe essas orientações? Né? Essas orientações que pai e mãe dão para a gente? Pois bem, a palavra de Deus também nos dá orientação para a vida. E muitas vezes você vai perceber Deus agindo dessa maneira. E também... É nossa responsabilidade como pastores e a Bíblia nos chama como se nós fôssemos pais. Então, nesse momento, me permita assumir essa postura aqui de um pai que está falando assim, crianças, vão bater um papo. O nosso estilo de vida precisa mudar. Nós precisamos subir o nível do nosso estilo de vida. Eu te explico o que eu quero dizer com isso. O nível de estilo de vida hoje está tão baixo que qualquer mudança no nosso comportamento, na nossa gentileza, na nossa maneira de ser, aquilo que deveria ser normal numa sociedade já é visto como diferente. E é isso que eu quero dizer, seja mais nobre. Vamos melhorar. Para entender isso melhor, deixa eu entrar no texto... Eu começo contando a história de Abraão, Abraão como você conhece, Deus o chamou para uma terra distante e para ele ir lá para essa terra tão, tão distante, é, ele levou consigo também o seu sobrinho Ló, o sobrinho Ló, ele é, era é, o seu pai havia falecido, então ele era como um filho para Abraão. Lembrando também que Ló, e Abraão e Sara, no caso, eram praticamente dois grandes povoados. Nesse momento, um povoado só, mas dois grandes povoados nômades, eh, pastoris, que cuidavam ali do gado, do rebanho. E foi exatamente isso que causou uma separação entre eles. Devido a terem rebanhos grandes, devido até a terem crescido e prosperado, Aconteceu que a terra já não era mais suficiente, ali o pasto não era mais suficiente para seus rebanhos e começou a ter conflitos entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. E devido a esse problema, eles acabaram vindo a se separar. É interessante notar esse caso porque a causa do confronto aqui ah, eram coisas e não pessoas. É, foram coisas, foram situações como ouro, prata e gado, que o eu e você, ou seja, o Ló e o Abrão, uh, acabaram sendo sugados para esses confrontos devido a esses problemas. E é interessante notar como alguns confrontos que a gente enfrenta na vida começa com problemas financeiros. Quer ver um exemplo? Nossos pais estão envelhecendo, vêm a falecer e aí começa a briga e disputa entre irmãos por causa de herança, e nem estou falando de grandes heranças, às vezes é uma casa onde o pai morava, mas agora tem um dos irmãos que mora lá e aí os outros ficam assim, não, ele tem que sair de lá porque a gente tem que vender o lugar... E aquele que mora lá não estava preparado para sair. E aí fica aquela, mas vou para a rua? Não, se vira, já tinha tantos anos, tinha que se preparar. E aí começa a briga. Nota que antes se davam bem, mas agora por causa de coisas, vem a ter conflitos e separação. Então, assim também foi com Abraão e Ló. O problema entre coisas, gado, rebanho, ouro e prata, fez com que eles viessem se separar. Gênesis 13, versículo 8 o Abraão diz assim para Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. O somos irmãos aqui, entenda-se, o sentido é ser do mesmo sangue, do mesmo povo. Os pastores que estavam brigando entre si, eles também eram do mesmo povo, do mesmo sangue, do mesmo povoado. Mas essas questões financeiras, essas disputas de bens acabaram cegando-os para as coisas mais importantes da vida, que são relacionamentos. Há uma frase que eu repito bastante aqui, e vale a pena ver de novo. As melhores coisas da vida não são coisas. Vou repetir, as melhores coisas da vida não são coisas. Devido a conflitos por dinheiro ou por posições, isso acontece em outros lugares, acontece em igreja. Gente disputando cargo. Acontece na empresa, disputando também posições, prestígios. Acontece na família, por questões de dinheiro ou questões de espaço. E assim vão as coisas separando a gente daquilo que é mais importante. Quero continuar a leitura com vocês. No versículo seguinte do 9 em diante, diz assim, Abraão diz para o Ló, aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até uma cidadinha pequena chamada Zoar. Era como o jardim do Senhor. assim Era tão bonito que poderia se dizer que era como Éden. Ou como a terra do Egito, que devido ali o Nilo seria um lugar muito bonito e, e, e bem frutífero. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Abrão era o mais velho. E já por ser o mais velho, ele teria prioridade de escolha. Por uma questão cultural, porque era assim, e seria assim até hoje. Também porque... Quem era, vamos dizer assim, o, 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 o líder da caravana era o Abraão, foi ele que levou o Ló. Mas é interessante que Abraão, ele abre mão dos seus direitos em prol da paz. Em vez dele falar, eu quero escolher o lugar, eu vou e você se vira, ele falou, não, escolhe você Ló, eu não... vamos evitar conflito. Nota que em prol da, da paz, em prol de evitar conflito ele abre mão de direito isso é importante Abraão sabia de um detalhe Abraão sabia que a riqueza deles não estava em estar num bom campo num lugar onde tivesse muito pasto a riqueza dele tinha a ver com a benção de Deus então Abraão falou você escolhe para onde você vai porque eu tenho a benção de Deus com a minha vida para onde eu for eu vou ser abençoado mas deixou o Ló, e é interessante que a Bíblia diz que o Ló olhou, se encantou, por isso que nem tudo que é tão atraente aos olhos, de fato é o melhor para a nossa vida, mas foi para lá que Ló foi, e a história de Ló sobre Sodoma e Gomorra, você já conhece das escrituras sagradas, e você pode ler depois, e ver o fim que deu muito ruim para a vida do Ló. Mas voltando aqui, Abraão abre mão dos seus direitos em prol da paz, Fica de novo uma, uma outra pergunta que eu já falei umas dez vezes aqui com vocês e vale a pena repetir. Você quer estar certo ou quer ter paz? Algumas vezes é melhor a gente abrir mão do nosso direito para manter a paz. Porque se a gente fala, não, mas é o meu direito, eu tenho direito disso, ou eu é que estou certo e aí fica aquele conflito, 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 conflito e só quebra, só arrebenta tudo. Às vezes é até melhor fazer igual a Abraão, Decide você, o que você achar melhor, eu faço outra coisa e vai dar tudo certo. Então, uh, Abraão foi mais nobre, foi isso que foi Abraão. Abraão subiu nível, o pessoal estava no conflito de, não, essa terra é minha, esse gado é meu, esse espaço é nosso, Abraão subiu o conflito, falou, escolhe o melhor lugar, a gente vai para outro. Abraão subiu o nível, Abraão foi mais nobre, por isso, tema de hoje... Seja mais nobre. E aqui vão alguns conselhos. Eu quero dar três conselhos, muito práticos e simples, mas são conselhos didáticos para o nosso dia a dia. Inclusive, dá para praticar hoje já. E o primeiro conselho que entra aqui na nossa lista é esse. Pare para escutar. Nós estamos num momento da nossa sociedade, em que ela está tudo muito agitada. Todos nós recebemos mais informação do que qualquer outra época da história da humanidade. Uma hora que você passa com seu celular em mão, somente vasculhando a internet, você já recebe mais informação que um homem na Idade Média receberia durante a vida inteira dele. E um detalhezinho, a gente confunde informação com conhecimento. Conhecimento desce para a alma, expande a mente, informação é só informação. Você só fica sabendo de coisas que elas não te levam a nada. Mas uh, 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 o que isso está resultando em nós? Devido a esse avalanche de informação, que nossa mente não estava preparada para isso, despertou em nós algumas doenças, dentre elas a ansiedade. A ansiedade é uma espécie de aceleração do nosso processo de vivência. Perdemos a paz, a tranquilidade, aquela coisa de fazer a coisa leve. Perdemos aquele jeito gostoso, talvez até que você ainda encontra nos interiores, em alguns lugares, né? um lugar interiorano, aquela coisa mais tranquila. Mas nós não, e principalmente nós que habitamos em cidade grande, o trânsito é maluco, tudo é muito rápido, tudo tem que ser feito na hora. A gente toma decisões o tempo todo. E até hoje, quando eu vou tomar café, principalmente quando é café de máquina, que a gente fala, não é? Eu me lembro daquela velha história de como nós estamos tendo que tomar decisão para tudo. Antigamente, chegava para você e falava, quer um cafezinho? Quero, beleza. A gente sentava em volta lá do fogão, né? geralmente fogão a lenha, bota lá a água para ferver, põe no bule e vamos tomar o café. Acabou. Hoje em dia, como é que é? Você quer um café? Quero. Forte ou fraco? É, eu gosto mais forte. Você quer o quê? É, a torra dele 12, você quer 10, o que você quer? Você gosta assim do quê? De um ristreto ou você quer um café mais forte, assim, mais encorpado? É, é, qualquer um café, você já não aguenta mais decidir, né? É, qualquer um café, tá bom, pequeno, médio ou grande? Não, não, qualquer um, é, é, põe, põe médio, médio pra mim. Tá bom, tá certo, açúcar ou adoçante? Adoçante! Ah, sucralose, aí não dá gente, é um monte de decisão que a gente tem que tomar, e isso está cansando a mente da gente, o que nós não percebemos também é que isso vai afetando a nossa vivência, nós estamos aprendendo a fazer coisas rápidas que não precisava ser feito rápido, lembro-me quando recebi um irmão de Belo Horizonte aqui e fui levá-lo para passear. E Então, você vai em Belo Horizonte, você vai o quê? Ele te leva para mostrar o quê? Os morros do Mangabeira. Você vai no Rio de Janeiro, vão te mostrar o quê? Ah, a urca, o pão de açúcar e tantos lugares bonitos. Você vem em São Paulo, você vai mostrar o quê? O metrô. É o que a gente tem aqui, o prédio grande na cidade. Né? Então, vamos visitar o metrô. E estando ali no metrô, e daqui a pouco vamos para a escada rolante, assim que a gente entrou na escada rolante, já fui subindo a escada rolante, ele parou, ele falou, <risos> o trem já está andando. O trem é a escada, tá? não é o trem trem Mas para que, que você sobe a escada que já está subindo? Eu falei, não é só isso, a gente tem que subir subir do lado direito, porque quem está com pressa já sobe do lado esquerdo e te ultrapassa. Essa loucura está deixando a gente com crises. É, nós estamos ficando, a maioria das pessoas, com um pensamento acelerado. Por quê? Porque nós estamos é, com o motor nosso acelerado. Quem tem Fusca antigo sabe o que eu estou falando. É, nós aceleramos o nosso motor. Isso tá, está atrapalhando, muitas vezes, nossas conversas. Nós falamos demais, nós atropelamos os outros, não paramos para ouvir mais as pessoas. Eu acho bonito quando algumas vezes saio aqui da Carisma durante a tarde... E encontro alguns senhores aqui na rua de cima e passo, sempre e abro assim, a janela do carro, ah, como vai e tal. O que é que eles fazem? Final da tarde vão pegar um solzinho, leva a cadeira para a calçada, senta com os amigos e fica batendo papo. Qual a última vez que você fez isso? Qual a última vez que você viu o pôr do sol sentado para bater papo? Ou que você sentou assim, com aquela vontade de não fazer nada? Ou aquela assim, sentou para descascar uma laranja, hoje nem isso a gente faz mais. E ainda roda contando A, B, C, D, tal, tal, com a criança para dizer com quem que ela vai se casar. <risos> é, a gente não faz mais essas coisas. E isso está nos deixando mais acelerados, e isso está nos fazendo atropelar as pessoas. Não paramos mais para ouvir, não paramos mais para escutar as pessoas, o que elas de fato têm a falar, não prestamos atenção mais nos seus sentimentos, e precisamos aprender a ter de novo consideração pelas pessoas, considerar e dar os valores que elas têm ao nosso redor. É, é muito adequado eu citar aqui um homem que é um pastor para mim, Jamé Nobre, porque até o sobrenome dele casa com a mensagem de hoje. E o ele esteve entre a, a tribo, Uh, dos índios Kraos, e esses ou craós, como você quiser, lá no norte do Tocantins. E entre essa tribo, na linguagem deles, não existe a expressão eu te amo. Existe a expressão, no lugar existe, eu te escuto, eu te dou ouvidos. Para eles amar alguém, é parar para ouvir a outra pessoa. Amar a pessoa é dar os seus ouvidos para aquela pessoa, é abrir seu coração para ouvir os sentimentos, os, as falas, as, os desejos, as expressões, os sonhos, ou a simples conversa da outra pessoa. Precisamos desta, desta consideração. Tem gente que não se preocupa com isso e porque vai se atropelando acontece de começar a ruir determinadas áreas da relação do próprio casamento. Tivemos uma gostosa reunião de casais aqui na Carisma, na sexta-feira passada, e repeti com eles uma frase que eu acho que todo encontro de casais eu vou falar para eles, e vou repetir agora aqui para vocês. Uma coisa básica num relacionamento a dois é isso, conversem, conversem, conversem. A gente precisa conversar sempre. E conversar o quê? Não é conversar DR, não é discutir a relação. Não é disso que eu estou falando. Isso é necessário algumas vezes, não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando disso aí para conversar qualquer coisa. Falar da vida. Sabe como que o outro está? Saber se comeu bem no dia. Eu não estou falando só aqui de casais, tá? Eu estou falando de qualquer relacionamento. Se você ainda tem pais, vai falar com eles. Seus pais querem falar. Eles querem conversar. Os idosos, você já deve ter percebido, que os idosos gostam de contar do que eles sentem. Eles gostam de citar a infância deles, contar as histórias deles. E sabe por quê? Porque eles querem repartir com você o que de bom aconteceu na vida deles e também contar os seus erros para que você não repita. Pare para ouvi-los, é importante. As gerações são diferentes, mas essa conexão precisa ter. Se nós perdermos essa conexão, nós vamos o quê? Nos desconectar, nós não vamos entender mais um ao outro. Daqui a pouco você fala, ah, não sei, eu e meu marido, a gente não se entende mais. Mas não foi agora que isso aconteceu, começou lá atrás quando vocês pararam de conversar. Ah, Eu, meu irmão, ou eu e minha irmã, ou eu eh, e minha mãe, ou eu e meu pai, a gente não se entende, na verdade vocês levaram anos e não construíram pontes entre as gerações, é preciso conversar, é preciso ter mais bate-papo, é preciso ter mais conversa entre a gente, e arruma desculpa para isso, arruma situações, vai na padaria junto, vai no mercado junto, vai fazer alguma coisa junto, só para poder estar junto e conversar, isso é importante. Falando sobre sabedoria, Tiago capítulo 3, versículo 17, diz assim, a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, o que está entre parênteses aqui não é do texto original, é uma explicação minha da palavra original que está ali, para ampliar a palavra que está. Então, depois ela é pacífica, pacífica no sentido do que, que se esforça para que tudo fique em paz. Ela é amável, que é o amável ali, de saber tratar bem os outros, de ser amigável. De ser compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isso tudo é ser sábio. Sábio evita briga. Quem é sábio, evita encrenca, ou vou inverter. Quem evita encrenca, demonstra sabedoria. Qual é o oposto de sábio? Tolo. Então... O tolo é o que Briguento. O barraqueiro é tolo. É isso. Saber tratar bem as pessoas, isso é sabedoria. Não confunda sabedoria com ter muito conhecimento. Tem gente que leu muito livro na vida ou lê muita coisa na internet ou tem papo para tudo, mas trata mal as pessoas. É um tolo inteligente. Não é sábio. Então, a, a sabedoria tem a ver com os relacionamentos de acordo com esse texto. A sabedoria nos leva a compreender os outros e a ter misericórdia. Quando eu estou sendo cheio de consideração pelas pessoas, pensando no outro, eu estou sendo sábio. Mas quando eu ajo com desconsideração, desprezo, menosprezo, eu estou agindo como um tolo. O tema de hoje: seja mais nobre, suba o um nível vai tratar as pessoas de um modo diferente do que elas tão, têm sido tratadas no que seria hoje comum na nossa sociedade. Primeiramente, pare para escutar. Em segundo lugar, não seja desagradável. Precisamos saber como lidar com diferenças. Eu percebo hoje que está todo mundo na internet querendo lacrar. E lacração é aquela coisa que você dá aquela frase, encerra a conversa, e você está certo, e todos os outros pagaram uma para você. E aí fazemos isso com outras áreas. Fazemos isso, e bem a área que eu vou tratar agora, por exemplo, fazemos isso com relação à religião, fazemos isso até com relação ao próprio Evangelho. E estragamos tudo fazendo assim. Porque... É, quando nós simplesmente chegamos para alguém que está de repente numa outra doutrina, numa outra prática religiosa, e eu não concordo com isso, meu querido, você já fechou a porta para diálogo? Sei lá, acha palavras mais suaves para falar, reveja seu, seu vocabulário. De fato, eu não preciso concordar com tudo que se coloca por aí, mas eu posso falar, eu penso diferente. E deixa a pessoa ter curiosidade para saber o que você pensa. Porque se sua vida não causa interesse para a pessoa, ela não, não vai querer saber o que você fala. Não, mas nós temos a verdade e temos que pregar a verdade. O que é a verdade para você? É um conceito? Porque na Bíblia Sagrada a verdade não é um conceito, não é uma norma de doutrinas a verdade. A verdade na Bíblia é uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Note que a verdade tem a ver com relacionamento com Jesus e não com conceito certo ou errado. Portanto, pare de brigar por questões religiosas. Eu me lembro uma vez uma pessoa falando comigo, que foi aqui mesmo na Carisma, aliás, era tão antigo que eu me lembro que o corredor, era aqui no meio assim o corredor, eu me lembro que até da cena, estava andando aqui no corredor, já saindo, um rapaz chegou para mim, ô oh, Neto, me ajuda aqui, me fala uns textos aí que eu preciso saber, que eu quero anotar, porque uh, o cara lá no meu emprego, ele é testemunha de Jeová, e eu quero combater isso daí. Eu falei, não falo, não falo, de jeito nenhum. Falei, ah, por quê? Eu falei, porque a Bíblia não é feita para combater ninguém. O que, que é isso? O que, que você vai fazer, rapaz? Vai brigar por causa de religião? Parece menino, adolescente, brigando por, por causa de time de futebol? Ou brigando por videogame? Sabe? Gente que fica brigando? Sonic? Não, Mario! sabe, Nescau, não, pode! sabe, ah, para, que briguinha boba, vamos, vamos pensar de outra maneira, vamos conversar com pessoas de modo mais elegante, de modo mais educado, para que as pessoas se interessem pela conversa, Pedro fala isso em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, quando ele diz assim, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Note aqui que ele fala, preparado para responder a pessoa que lhe pedir. Você causou... Olha só. Você causou sede na pessoa... E ela lhe pede, me explica. É isso que o texto está dizendo. Às vezes nós pensamos que evangelizar é sair por aí, gritando sobre todo mundo, ou sentando a Bíblia na cabeça de todo mundo. Gente, não é isso. A gente, nós, nós somos chamados para ser, lembra disso que Jesus ensinou? Sal da terra. E o sal, quando você come uma comida muito salgada, ela dá sede. O que Jesus está dizendo é isso vocês precisam causar sede de Deus na vida das pessoas como? pelo comportamento foi 2009 eu estava numa reunião com pastores lá na África e era interessante, um irmão estava sendo abençoado por aqueles outros pastores para ser enviado para uma região onde não havia nenhum cristão naquela região e a frase daquele irmão me marcou ele disse assim é, eu vou para lá e eu não vou, é, eu não vou para lá para pregar, para falar para todo mundo. Ele quis dizer assim: eu não vou pregar Jesus para todo mundo lá. Eu vou viver como quem anda com Jesus. Porque se eles não virem nada em mim, eu não tenho nada para falar para eles. Aí você fala: muito bonito, legal, mas funcionou. Pois bem. Estive lá em 2009, depois de 2010, depois de 2011, depois de 2013, várias vezes. Na última vez que estive lá, simplesmente participei de uma das reuniões com a igreja que surgiu naquele lugar. A primeira pessoa que se converteu era uma mulher que estava muito doente, ela teve uma doença nos pés, não conseguia andar e ela estava muito fraca, talvez por causa da inflamação no seu corpo. O que ele fez? Pegou a sua bicicleta, amarrou a mulher nas suas costas, não é? e foi até quilômetros de distância levá-la no hospital. Depois de tratá-la e tudo mais, e trazê-la para casa, ele e a esposa iam ali diariamente fazer curativos nos seus pés e cuidar dela, até que um dia essa mulher pergunta assim para ele, a pergunta dela foi direta, ela falou, quem é o seu Deus? E outras palavras, você é diferente, quem é o seu Deus? foi aí que ele começou a pregar o Evangelho, foi a primeira pessoa batizada, um lugar com mais de hoje de 200 pessoas batizadas naquele lugar, funciona, gente que serve o Evangelho dessa maneira, gente que vive o Evangelho dessa maneira, nós somos chamados para ser sal da terra, para viver lá fora de uma maneira, em que as pessoas fiquem impactadas com a vida de Jesus em nós, e vão nos perguntar, como disse aqui Pedro, qual é a razão da sua fé? Esteja preparado para falar para quem te pergunta. Mas olha só, ainda assim, Pedro, dá uma nota final. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Se você pensa diferente de alguém, nem por isso você tem que agir de modo desagradável para com a pessoa. Saiba discordar sem ofender. Você não precisa rebaixar alguém para se sentir superior. Você não precisa ganhar no argumento. Ninguém precisa ser convencido do Evangelho. Eles precisam ser convertidos ao Evangelho e não convencidos. É, porque você pode até estar certo. Mas se você agiu da maneira errada, você perde. Como uma máxima que a gente tem lá em casa. Quem gritar perdeu. Você pode até estar certo, mas veio no grito perdeu. Perdeu toda a razão. Então, aprenda a respeitar, por exemplo, crenças diferentes das suas. Ah, né? você está nos ensinando que a gente pode aceitar todas as religiões. Não, eu não aceito todas. Eu penso diferente. Vivo diferente. Mas tem um detalhe. Eu tenho uma experiência diferente. E a experiência é tão boa que eu não vou abrir mão dela. Agora, se eu não conseguir demonstrar isso para a pessoa com o meu estilo de vida, então... Eu não aprendi ainda a viver para o Evangelho. Eu acho interessante notar o seguinte, olha, Paulo Apóstolo estava com seus discípulos ali, os novos convertidos, na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande. Essa cidade era uma cidade central, não somente econômica, de mercado e tantas outras coisas, mas tinha mais um detalhe nessa cidade. Ela era um lugar de peregrinação religiosa. Havia naquela cidade um templo muito bonito, oferecido à deusa Diana, Diana pelos romanos, ou Ártemis pelos gregos. E esse templo era tão suntuoso, que quando você estuda a história antiga e já ouviu falar sobre Heródoto, ele fez uma lista das sete maravilhas do mundo que você já ouviu falar, das quais somente as pirâmides do Egito estão em pé até hoje, mas o templo da deusa Diana, esse daí, da época lá de Paulo, era um deles, de tão lindo que era. Então, isso gerava um comércio religioso muito forte. E as pessoas ali lucravam com isso. Acontece que, com as pregações de Paulo, as pessoas começaram a abandonar. Abandonaram essa religião, abandonaram aqueles ídolos... E aí as pessoas que faziam esses ídolos começaram a ter prejuízo financeiro e eles arrumaram lá um motim para tentar pegar essa turma do Paulo. E aí fizeram motim ali na cidade, aquele alvoroço todo, e a coisa estava se assim, enfervilhando quando Paulo, é, entendendo essa essa situação perigosa, os discípulos mesmo chegaram para ele e falaram, olha, não vai lá, outros foram, queriam pegar uma, uma turma lá para bater, chegou um líder da cidade, entrou no meio de tudo aquilo, que eles estavam ali num teatro, sabe? Porque lá foi ser assim, aquele movimento, vamos todo mundo sair, sabe? Vem para a rua, aquela coisa toda, né? E aí, quando é, chegou nesse momento, vem esse líder da cidade, chamou a atenção de todo mundo, falou, para gente, para! Se esses homens fizeram alguma coisa ruim, nós temos justiça e tribunais aqui, leve aos tribunais, vão ser julgados e tudo bem. Mas tem algo mais, tem algo mais que esse homem disse que me chama a atenção. Olha só o que diz aqui. No texto de Atos diz assim, Atos 19, 37, eles não blasfemaram contra a nossa deusa. Paulo não falou mal da religião dos outros para pregar dele. Será que a gente pode aprender isso, gente? Não ofenda a religião de pessoas que pensam diferentes da sua, religiões que são diferentes da sua. Não faça isso. Eu vou usar uma frase aqui que quem, quem é mais velho vai saber. Quem é mais novo pode até perguntar para as pessoas como é que foi esse momento aqui no Brasil. Mas essa frase você vai entender. Meu querido, a frase é a seguinte, não chute a santa, ponto. Entendeu? Anos atrás, um pastor em rede nacional, em TV aberta pegou assim desrespeitando, pegou uma, 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 uma estátua que era de Aparecida, e ficou assim com o pé, olha isso daqui, não tem nada, um tremendo desrespeito à fé católica, isso foi um reboliço aqui no Brasil, isso não se faz, esse desrespeito foi feio, isso foi horrível, e deixou para a gente uma herança maldita, de achar que todo evangélico era ignorante como este homem, então, meu querido, saiba como falar do Evangelho com elegância, sem ofender. Seja sábio. Lembra que nós vimos aqui quem é o sábio? Sábio evita conflito. Eu acho um absurdo como as pessoas podem pegar a mensagem positiva, mais, a mais positiva e importante do mundo, que é o Evangelho de Jesus, e transformá-la numa mensagem negativa evangelho, a maioria de vocês sabe o que isso significa, o que significa evangelho? Boas novas ou boas notícias, pois bem, eu chamo a atenção da palavra boa, é isso, ela é boa, é gostoso de ouvir, o evangelho tem que ser aquela coisa fascinante, gostosa, que destrava a mente da gente, que abre o nosso coração, é isso, mas as pessoas começaram a pregar o evangelho de outra maneira, de modo soberbo, chegando, eu vou para o céu, e se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Meu Deus, isso é evangelho? Isso é pregação? Meu Deus do céu, de onde foi que tiraram isso? Então, a pregação, gente, algumas pregações por aí, eu confesso, elas me engasgam. Na internet, principalmente, as pessoas ficam simplesmente atacando outras, outras, outras crenças, outros costumes, outras coisas, querido, faz o certo, não fica apontando o erro dos outros, vai viver o certo você, porque senão fica aquela pregação desrespeitosa, sabe, que falta de tato, que complexo de superioridade, ou como disse uma jornalista certa vez, que deselegância, lembra disso? <risos> pois bem, Há uma frase de um homem que foi, eu acredito ter sido um dos maiores pregadores evangelistas da igreja de todos os tempos, no século passado, Billy Graham. Billy Graham disse o seguinte, pregar o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo, isso é bem diferente de alguém arrogante dizendo que ele está certo e o outro está errado. Pregar o evangelho é saber que eu não sou melhor do que ninguém mas eu encontrei uma coisa que mudou minha vida, mudou meu coração, e eu quero te contar porque foi tão bom para mim. Nós somos iguais. Nós somos, desculpe a expressão, mas nós somos os desgraçados sem a graça de Deus. Espero que você entenda o trocadilho. É isso. Por isso o Evangelho faz essa diferença na vida da gente. E é isso que a gente tem que pregar. Ah, não é de estranhar que tem tanta gente que simplesmente não entende o amor de Deus. E eu confesso para vocês uma coisa, sendo muito sincero. Se o evangelho que é pregado hoje dessa maneira fosse o único ser pregado é, durante todos esses anos da minha vida, eu me pergunto se eu mesmo teria me convertido. É mais provável que eu teria aversão de igreja. Por causa da sinceridade, eu ia falar, não, não dá para engolir uma coisa dessa. Eu não não parece eu não compreenderia o amor de Deus sendo falado dessa maneira Jesus não falava com as pessoas de modo arrogante Jesus ele era amável Jesus ele era gentil Jesus ele era elegante Jesus ele era generoso Jesus respeitava as pessoas eu acredito que Jesus não era somente simpático, mas também sorridente. É, alguém que era do povo, alguém que era fácil de se aproximar. Prova disso é que as crianças queriam se aproximar dele. E criança não gosta de se aproximar de gente cisuda, de gente carrancuda. Então Jesus era um cara muito gente boa. Alguém fala, não, mas eu vejo na Bíblia Jesus falando bravo com as pessoas. Sim, com quem? Contra os fariseus religiosos, porque esses massacravam o povo. E colocavam tantas uh, uh, leis e regrinhas que massacrava a vida das pessoas. Então Jesus estava, na verdade, defendendo o povo quando ele confrontava esses religiosos. Era por isso. Então, uh, Jesus era dessa maneira e é assim que nós devemos ser. E por isso que nós precisamos aprender com Ele. Lembra que Ele fala: aprendam de mim, eu sou manso e humilde, de coração. E vocês vão encontrar descanso para as suas almas. A sua mente vai parar de ser aquela mente cheia de turbilhão de... "e vou encontrar aquela pessoa. "e aquele outro chato. "e eu estou com um problema no meu trabalho. Oh, meu casamento está oh, por um fio. Está faltando mansidão e humildade para evitar conflitos. Vamos aprender com Jesus. Vamos lá, gente. Vamos subir o nível. Por isso, é isso que eu estou querendo dizer, seja mais nobre. Três conselhos, então, primeiro, pare para escutar, pare para escutar outra pessoa. Segundo, não seja desagradável, que acabamos de falar. Terceiro e último, seja mais gentil, seja mais gentil. Referindo-se a uma mulher cheia de virtudes, há um texto em Provérbios que diz assim, que serve tanto para o homem quanto para a mulher. Provérbios 31, 26... Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer. E sempre o diz com toda a gentileza. Quando as pessoas forem grosseiras com você, responda polidamente. Responda com gentileza. Já ouviu a frase? Gentileza gera gentileza. Já ouviu essa frase? Pois bem, essa frase foi cunhada por um doido no Rio de Janeiro. Um homem que ficou meio maluco por causa de um incêndio que morreu muitas pessoas lá num circo e ele resolveu que ele tinha que pregar paz para a humanidade. Ele foi conhecido como profeta gentileza. Procura na internet, vai atrás, vai estudar sobre isso, você vai ver que cara interessante era aquele. Ele começava a distribuir rosas, flores para as pessoas nas ruas. Ele ficava pintando debaixo dos viadutos, dizendo gentileza, gera gentileza, ensinando o povo, vamos ser, vamos amar, era isso. Ele copiava textos bíblicos que falavam sobre amor né, nas, uh, nas colunas dos viadutos do Rio de Janeiro. Um dia a prefeitura da cidade mandou pintar tudo e cobrir tudo de cinza. Foi aí que Marisa Monte fez uma música chamada Pintaram Tudo de Cinza. Depois você procura isso na internet, você vai ver que historinha interessante. Mas. A gentileza gera gentileza. Nós precisamos entender que vamos, vamos voltar ao que nós falamos lá atrás. Nós estamos numa geração que a ansiedade, as crises, os conflitos estão sendo provocados em nós com uma aceleração do nosso processo de vivência. Tá tudo muito rápido, tá tudo muito, tudo é competitivo hoje. Tudo a gente tem que chegar primeiro, que falar primeiro, que fazer primeiro. E por causa disso as pessoas estão enfrentando conflitos e a gente enfrenta pessoas com conflitos em todo lugar onde a gente vai. A gente enfrenta isso no trânsito. Pessoas que às vezes estão malucas no trânsito, é que você não sabe o histórico dela, de onde ela veio porque aquilo aconteceu. É... E se você não, não prestar atenção, você está assim já. Será que você não precisa diminuir um pouquinho o seu ritmo? Você já parou para prestar atenção ou para conversar com as outras pessoas para saber o seguinte, será que eu não ando falando rápido demais? Será que eu não ando atropelando você quando eu converso? Que tal perguntar para as pessoas com as quais você convive? Porque algumas vezes nós somos assim. Eu conheço alguém que recebe umas lições assim. Tá? Aqui, ó, eu conheço alguém assim. Principalmente quando eu saio daqui nos cultos de domingo, imagina, três cultos, e você sabe, a velocidade de fala numa pregação não é a mesma de uma conversa. Então, aqui, três reuniões no domingo, e falando, e expressando, e tudo muito rápido, o que, que acontece? Eu chego em casa nesse mesmo ritmo. Então, às vezes eu chego em casa e já começo a atropelar todo mundo. Atropela a Magda, o André, o Eduardo, atropela todo mundo, eu vou falando coisas. E a Magda, o Duque chega para Pai, menos. A Magda, querido, menos. Senta, chega. Eu já chego assim: Bom, vamos almoçar, vamos almoçar. Já vou pegando os pratos aqui, tarão, vamos lá. Ah, você senta ali, você senta ali. Para, para, quieto, quieto, calminha, calminha. <risos> né? Diminui, menos. Uma vez eu estava dirigindo aqui na cidade, eu trabalhava num outro lugar aqui da cidade, indo para lá, e eu não estava atrasado, eu estava ali adiantado, porque eu gosto de andar adiantado, indo para a empresa, e simplesmente que nas ruas da cidade, para quem conhece aqui, quando pega a marginalzinha e sobe a 7 de setembro, na 7 de setembro, ali, na marginalzinha tinha um carro na minha frente, e o carro devagar, gente, era um senhorzinho, de chapéu, num fusca, braço para fora, e lá, pó, 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 E eu estava num carro alto, que eu sou baixinho, eu gosto de carro alto. Né? Então, estava num carro alto, e com aquele motorzão, eu só ver se... se toca, vai lá, dá um espaço e tal, e nada. Entrou na 7 de setembro, um pouquinho mais larga, a hora que abriu um espaço, eu só pisei. E fui. Chegou lá em cima, semáforo fechou. O que aconteceu? Só ali no retrovisor, foi vindo, pó, 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 pó. Parou do meu lado, olhou para mim e ainda cumprimentou. <risos> Bom dia! Bom dia! Só isso já foi uma lição para mim. Às vezes eu até fico pensando, será que não era anjo? <risos> Porque tem umas coisas que acontecem na vida da gente que são lições. Eu vou contar uma outra aqui agora, vou contar uma outra. E essa daqui aconteceu muitos anos atrás. É, naquele tempo não havia uma pracinha ali, onde hoje é aquele chamado Lago do Salgado, né? Aquele lugar era só um cruzamento de algumas ruas ali. E eu estava passando ali quando simplesmente um carro descendo internacional. com tudo, o cara tava, ia passar direto, é, tinha semáforo, ele passou pelo semáforo. Quando eu falei, vai bater, vai bater... Virei o carro, torci o carro para ficar meio como que do meu lado até, pra, quase que para salvar quem estava aqui no carro, foi o reflexo que eu tive. O carro dele, a mesma coisa, ele brecou e tal, e virou. O carro virou para um do lado do outro, gente. Assim, ó, do lado do outro. Aquele alívio, o cara olhou assim para mim, duvido, olhou, pastor! E eu. <risos> e ele era da igreja. <risos> eu falei, isso é castigo de Deus, <risos> brincadeira, às vezes a gente tem que aprender umas coisas dessas, precisamos rever a maneira como nós tratamos as pessoas, nós não sabemos o histórico delas que as levou até lá, um pastor contou a seguinte história, ele estava no mercado, quando uma pessoa na frente dele, destratou muito a mulher do caixa, de fato, ela tinha cometido erros ali no registro, fez coisas erradas, tentou consertar, piorou, demorou, enroscou, a fila aumentou. E a mulher se tratou, falou alto, e brigou, e falou que ia falar com o gerente, ia denunciar. E ela ainda estava ali empacotando né, já as suas coisas quando chegou a vez desse irmão. E ele falou assim para ela, não lembro se boa tarde ou boa noite, e disse, qual é o seu nome? Ela falou, Ana, ele falou, Fulana, eu vou. Eu pedi seu nome porque eu quero orar por você, tá? Eu vou colocar você na minha lista de oração, porque eu estou vendo que você teve um dia muito perturbado. E ele percebendo que ela parou assim, não esperando aquilo, ele falou: Me diga pelo menos qual que é o seu problema, para eu orar sobre o seu problema. E a moça não aguentou, ela foi falando, ela falou: Minha filha, eu tenho uma filha pequena, e ela está exatamente no hospital nesse momento. E eu não pude acompanhá-la, porque não me liberaram aqui na minha empresa, eu tenho que trabalhar, então minha cabeça não está aqui, eu estou fazendo tudo errado. Ela falou, essa mulher está certa, eu fiz coisas erradas aqui, eu não atendi direito. esse se bobear, eu vou fazer coisa errada aqui com você também. Nesse momento, a pessoa que estava atrás falou, é, com licença, qual hospital? Ela falou, tal. Ela falou, eu sou é, agente de saúde, e eu conheço é, a líder de enfermagem desse hospital. Qual é o nome da sua filha? Pegou ali... Fez uma ligação, conseguiu falar com a gente, com a líder da área lá do hospital onde a filha da menina estava, e falou: "Está aqui no telefone, ó. Fala com ela. Está aqui no telefone com você." Acalmou o coração daquela mulher que estava ali em prantos já chorando. Às vezes as pessoas nos tratam mal num atendimento e a gente não sabe o que é está que por detrás daquilo. Há um histórico por detrás e nós precisamos aprender a tratar bem todas as pessoas. Algumas vezes você passa por pessoas, principalmente pessoas que são serventes, guardas, pessoas de vigilância, e eles são verdadeiros postes para você, você não, não as conhece por ali. Você deve se lembrar daquela história antiga de um professor aqui da USP, que ele se vestiu de gari e trabalhou de gari por um, um, uma semana ali, no mesmo lugar onde ele dava aula, e ninguém o cumprimentava, mas ele como professor, todo mundo o cumprimentava. Então, ele viu que as pessoas viram postes, às vezes, simplesmente porque estão por detrás de um uniforme. Nós temos que subir o nível, você entendeu? Seja mais nobre, meu irmão. Valorize pessoas ao teu redor. Em, compreenda os momentos que essas pessoas estão falando, é, estão passando. É, temos que entender que essas pessoas que elas estão estressadas, elas tendem a ser mais grosseiras porque elas estão no seu limite. O que você entende quando Jesus disse, se bater numa face, vire a outra? O que Ele está dizendo é isso. Alguém agiu com rispidez com você? Trate com elegância. Trate de modo diferente. É, surpreenda a pessoa fazendo o que ela não espera que você faça. Transmita gentileza. Aprendendo a falar. Até mais pausado. Até num tom mais baixo, às vezes a gente tem que perguntar para as pessoas, sabe que eu não ando gritando muito não, hein? Sabe que minha voz não é irritante e eu não estou percebendo? Porque às vezes nós estamos tão acelerados que a gente não percebe que nós estamos atropelando todo mundo. Aliás, uma boa pergunta para você fazer para os outros da sua casa, eu ando muito acelerado? Eu ando atropelando você? É bom a gente perguntar isso. É, provavelmente a pessoa vai dizer sim, tá? É muito provável. E um detalhezinho, você também vai dizer sim para ela. Mas nós precisamos desacelerar um pouco, nos organizar melhor e, e aprender como tratar melhor as pessoas ao nosso redor, seja quem for. Porque algumas vezes você está falando com pessoas e, e nem sabe o histórico por detrás, principalmente, por exemplo quando você lida com situações como uma reclamação de serviços prestados. Você sabia que, quando você vai reclamar um serviço prestado, você também tem que ser elegante? É verdade. Porque às vezes a gente quando... Vamos lá, estou falando que serviço de celular, de internet e tudo mais, não está funcionando lá na sua casa, deu problema, o que, que você faz? Vou falar um monte. O cara que vai te atender lá não é a empresa, não é o dono da empresa, é um funcionário, que poderia ser seu filho, e está lá ouvindo um monte de uma pessoa que se sente superior a ele, só porque é cliente. A gente precisa mudar isso. Uma vez eu estava bravo, mas muito bravo com um negócio de serviço de internet, e não resolvi uma situação, e eu liguei, e aí eu falei com uma pessoa lá do suporte, falei, olha, sendo honesto com você, é, eu estou muito bravo com a tua empresa, é muito ruim essa empresa, mas não é você, tá bom? Você está entendendo que eu estou bravo com a empresa e não com você? Não, estou entendendo sim, senhor, senhor, então por favor, tá? não é você, está você dando seu serviço, você é um profissional, tudo mais, mas procura resolver isso aqui para mim e continuamos a conversar, e a conversa foi tranquila, foi tudo bem. Quando terminou ali no final, terminou, terminamos tudo, ele falou, tá bom, uh, Bom, até logo, serviço tudo mais, tá bom? Então, tá bom, Anésio. Manda um abraço pra Magda. Eu, oi? Falou, eu sou da Carisma. Que legal. legal. Ainda bem que eu tratei bem. Mas nós temos que tratar bem a todos. E não só por ser ou não reconhecido, porque as pessoas precisam, elas precisam perceber que existe algo em nós, nós pregamos o Evangelho, a boa notícia, no nosso convívio, no nosso dia a dia, na maneira como nós falamos, na maneira como nós agimos, na maneira como nós nos comportamos. O intuito desse ensino de hoje, para terminar aqui, é preparar você para pregar o Evangelho. Vocês, cada um de nós, eu, você, mostrarmos a vida de Jesus não através de discutir verdades, de dizer quem está certo e quem está errado, mas através da elegância, gentileza e polidez, mostrar o amor. Porque o amor não é grosseiro, o amor é polido, o amor é elegante, o amor é gentil. E para compreender melhor o amor, é o último texto que eu vou ler aqui com vocês. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Eu fiz questão de pegar uma só palavra e ver nas diversas traduções, onde a gente consegue ampliar o nosso entendimento do texto. Primeira coisa que diz aqui que o amor não maltrata. Maltrata, mal tratar, tratar mal. Amor não deixa você tratar mal alguém. Se você ama, você não vai destratar alguém. Mesmo que, mesmo que tenha sido um serviço errado prestado a você. Mas você não, nem por isso vai maltratar a pessoa. Segunda coisa que diz ali, o amor não se conduz inconvenientemente. Quem ama não é inconveniente, porque tem muita gente que é inconveniente, até no relacionamento interpessoal. Tem uma rodinha de gente ali conversando, o indivíduo chega na rodinha, domina a conversa, puxa para si, é inconveniente. É inconveniente quando a outra pessoa, por exemplo, está passando um momento de luto e o indivíduo chega lá e fala, que é isso, rapaz? Cabeça para cima, tudo bem? <risos> isso acontece com todo mundo, com todo mundo tem alguém que morre na vida, né? <risos> para, cara, é inconveniente. O amor vai sentir o que o outro sente. Porque o amor traz compaixão. O que é compaixão? Compaixão, sentir o que o outro sente. Você está puxando o sentimento da outra pessoa para você. Saber se comportar. Tem gente, que... Tem gente que não sabe se comportar em funeral. Pega lá o viúvo ou a viúva e fala, e aí, tudo bem? Oh, meu Deus do céu, que frase. Né? Então, simplesmente estenda seus sentimentos para a pessoa. É isso. O amor não se porta inconvenientemente. Outra frase. O amor não é grosseiro. E a grosseria, às vezes, tem a ver com o tom de voz que você fala. Com as palavras que você usa. Com os adjetivos que você coloca numa frase. Muitas vezes isso se, se transforma em grosseria na maneira de lidar. Quem ama não faz isso. Por último, amor tem boas maneiras. Que Deus nos ensine a amar. Amém? Vamos pregar o Evangelho amando pessoas. A tal ponto que a gente possa provocar nessas pessoas o que aquele irmão lá na África provocou naquela mulher ao ponto da pessoa parar você e perguntar quem é o teu Deus? Me fala desse Evangelho. O que foi isso que mudou a tua vida? Por que você é o que você é? Você é alguém especial, você é diferente, me conta, como é que é isso? E você vai poder pregar o evangelho dizendo, eu me arrependi dos meus pecados, decidi seguir a Jesus. E por imitar Jesus, estou tentando me parecer com ele todos os dias. Tenho muito ainda a mudar, mas eu queria te mostrar isso, dá para ser para você também. Vamos seguir Jesus juntos, é isso que é pregar o evangelho. Eu quero terminar e vou convidar você para ficar em pé comigo, por gentileza. Como eu disse, meu desejo aqui é poder influenciar pelo menos essa geração da igreja que se encontra aqui na Carisma hoje e influenciar cada um de nós a ser uma geração de gente polida, elegante, gentil ao máximo. E digo mais, principalmente famílias dentro de casa. Vamos mudar, gente, nosso comportamento. Vamos ser entre as pessoas aquilo que a gente é dentro de casa. É, ou melhor, vamos ser dentro de aquilo que a gente é entre as pessoas. Em outras palavras, vamos trazer isso para dentro da nossa casa. Porque às vezes você cumprimenta todo mundo de boa na rua, mas dentro de casa você é violento, bravo, você é chata. Vamos ser a mesma pessoa. É... Eu espero que a gente comece a mudar assim. Outra coisa, que os nossos profissionais aqui sejam diferentes do que existe na média por aí. Vamos subir de nível. Vamos ser mais nobres. Seja mais nobre. E eu espero que você comece a praticar isso hoje mesmo. Hoje mesmo, você pode começar a praticar. Eu já te dou dois lugares para você começar a praticar isso. Primeiro, no estacionamento. Já tem um lugar aí para você mudar. Parece um absurdo, mas gente vindo para a igreja, para o nosso culto, destratou nossos atendentes do, do, do estacionamento. Gente que está lá para servir, para ajudar, só porque falou, oh, não estaciona aqui? Não, estaciona, pública, eu põe onde eu quiser. Tá bom, vai lá. Eu imagino o que o cara do estacionamento pensou. Vai mesmo lá para a igreja, que se converta, indivíduo. Porque tu não é convertido, não. Não é. Vamos mudar, gente. Quer vir um outro lugar para você praticar isso hoje? Vai na hamburgueria daqui a pouco. É uma delícia, é uma delícia a comida, mas demora. <risos> Por quê? Porque chega todo mundo de uma vez, ué, aí demora. Aí a pessoa vai lá e brinca. Teve gente que xingou lá, gente. Xingou. O que é isso aqui? Isso aqui é uma... Pum. Foi, meu Deus do céu. Eu até falei, não, foi durante a semana, a gente... Não, não, a gente é da igreja mesmo. Falei, oh meu Deus do céu, fiz sinal da cruz, falei, o que é isso? Não pode. Vamos começar a praticar dentro de casa também. Quem ama faz surpresas, né? Vamos surpreender as pessoas. Vamos fazer o que a pessoa não espera. Jesus falou, se te pedirem para caminhar uma milha, caminha duas. Porque chegava o um soldado romano com as coisas dele e te obrigava. Você vai caminhar uma milha aqui comigo, carregando comigo. Você tinha que ir, era lei. Jesus falou, caminha duas. Surpreenda o cara. Olha o que o cara falando, ah, tudo bem, já deu. Falou, não, vou mais um pouquinho com você. Vou te ajudar. Faça o que a pessoa não está esperando. Alguns de vocês vão é chegar em casa hoje à noite e lavar louça. <risos> oh, Glória. Vai ter revival na carisma agora. Com, com, com gente se oferecendo para ajudar o outro. Pois bem... Última frase, amar na prática é isso, sermos simpáticos, elegantes, respeitosos para com todos, e o sorriso no rosto, deve ser a nossa marca. Amém? Me permito orar por vocês. Querido Deus e Senhor, eu oro por cada mulher, cada homem nesse lugar, moço, moça, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós aqui, convertendo o nosso coração dia a dia, Senhor que cada dia possamos dar um passo a mais... na direção de Jesus... nos tornando um pouquinho melhores... que hoje comece isso pela tua palavra citada aqui hoje... que nós possamos converter o nosso coração... e tratar melhor as pessoas... sermos mais nobres... sermos mais elegantes com as pessoas... respeitosos... amar de fato a cada pessoa ao nosso redor... a começar de nós, da nossa casa... dos nossos amigos, dos nossos irmãos... até aqueles que vamos ao longo dessa semana esbarrar nessas pessoas, que sejamos gentis para com todos, pregando o Evangelho com atos, mais do que com palavras, seja assim na minha vida, e na vida dos meus irmãos, eu te peço certo, de que o Senhor atende a nossa oração, e vai nos dar muita oportunidade, de fazer isso essa semana, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, eu te peço, Senhor, nos encha com teu Espírito Santo, nos capacite com a sua graça, para vencermos essas nossas fraquezas, fraquezas humanas, a fraqueza da ira, a fraqueza de querer dar o troco, ajuda-nos a vencer a carne, sendo cheios do Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos a isso. Pedimos a Tua graça e certos de que o Senhor atende nossa oração, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, boa semana para vocês. Que Deus abençoe, graça, paz e bênção. Até semana que vem.